0: On prétend que les Polonais étaient antisémites. Mais nous ne l'étions pas du tout à l'école. Nos camarades juives étaient très sympathiques et très aimées dans notre classe. C'était un fait qu'elles se tenaient ensemble et s'asseyaient deux par deux sur les mêmes bancs. Et quand nous avions grandi, quand nous avons commencé à donner des soirées avec des garçons, elles ne nous invitaient jamais chez elles et nous non plus. Nous vivions en dehors de l'école, dans deux mondes différents, et nous ne nous posions pas de questions à ce sujet. Cela nous paraissait normal et certainement à elles aussi. Une fois, quand nous étions encore dans une des petites classes, une de nos camarades juives, Marita Zerezewska, a donné une grande fête d'anniversaire avec des attractions et un goûter où toute la classe était conviée. Marita était la fille d'un richissime banquier juif qui ressemblait à une énorme grenouille gonflée avec des yeux globuleux et aqueux et le tour de taille d'un tonneau. Heureusement, Marita ne ressemblait pas à son père mais à sa mère qui était très belle et qui écrivait des poèmes dont nos autres camarades juifs se moquaient derrière son dos. Cela me semblait irrévérencieux et choquant à l'époque car pour moi, les parents étaient des gens dont on n'avait pas le droit de se moquer. La pauvre Marita fut la seule de nos sept camarades juives à périr dans un camp de concentration avec toute sa famille. Les autres se sont sauvés. Trois des sept sont allés en France juste avant la guerre, envoyées par leurs parents qui prévoyaient le pire. Elles s'appelaient Jasia, Tania et Marta. Une ravissante fille brune, Anya, a échappé au désastre, on ne sait pas comment. Mais il ne faut pas oublier que les Polonais aidaient souvent les Juifs. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était un fait. Anya se trouve actuellement en Amérique du Sud, très bien mariée à un abab du lieu. Louisia, notre meilleure élève, a passé par des moments atroces. Elle était la première de notre classe à se marier et son mari fut tué devant ses yeux. Elle a passé des années dans un des camps de la mort et elle a survécu seulement parce qu'on faisait des expériences médicales sur elle. Elle a eu la chance d'être libérée par les alliés et vit remariée en Angleterre, à Cambridge. Heureusement pour elle, elle a pu même avoir un enfant, qui doit être une jeune femme maintenant. Les juifs étaient nombreux en Pologne, nous en avions eu 4 millions. Ils sont arrivés en Pologne en masse au XIIIe siècle, de tous les pays où ils étaient persécutés. La Pologne les avait accueillis très favorablement en leur garantissant protection et justice. Le roi Casimir le Grand était connu comme protecteur des juifs. Et si je me rappelle bien, il avait une maîtresse juive, Esther, qui influençait son comportement vis-à-vis de ses co-religionnaires. Les Juifs devaient s'occuper surtout des intérêts financiers car, en principe, le commerce était réservé aux chrétiens, et ce qui, peu à peu, devint une raison de discorde car les Juifs commençaient à faire du commerce leur spécialité. La plupart des Juifs sont arrivés en Pologne d'Allemagne et ils ont gardé un penchant pour la culture teutonne et pour la langue allemande. Les Juifs allemands se croyaient d'ailleurs plus évolués que les autres surtout plus évolués que ceux de Pologne, et encore maintenant, certains juifs que je connais préfèrent se prétendre allemands ou autrichiens que de souches polonaises. Il est vrai que la plupart des juifs polonais vivaient misérablement dans une crasse moyenâgeuse, comme ceux que je rencontrais à Dabrowica. Les villes telles que Gordno ou Bialystok étaient connues pour avoir une population juive très nombreuse, mais il y en avait d'autres où les juifs composaient presque la totalité d'habitants de l'endroit, Telle la localité située près de Deblin où se trouvait l'école de pilotage près de Varsovie. Voici ce qu'en dit un des pilotes qui a terminé cette école juste avant la guerre. La route, toute défoncée, traversait au sortir de Deblin une étrange petite localité nommée Iréna dont 90% des habitants étaient juifs. Éclairée par quelques rares lampadaires tordus et rouillés, les ruelles de cette bourgade n'étaient faites que de boue, bourbeuses l'hiver et séchées l'été. Les maisons me semblaient être faites de la même matière, comme si on l'avait puisée là, dans la rue. Je crus être arrivé au bout du monde et de la désolation. À pied, dans la nuit, je n'aurais sans doute pas trouvé mon chemin au travers de cet invraisemblable dédale de la misère. Voici ce qu'il dit plus loin. Parler longuement avec un juif, amicalement de surcroît, et non pas seulement pour un emprunt, c'était en Pologne un luxe qui pouvait me coûter une réputation désagréable. Ceci était certainement vrai en ce qui concernait la masse de la population juive des petites villes, mais ne concernait pas des juifs évolués que nous côtoyions à l'école. Je me souviens avoir été une seule fois invité par quelques camarades juifs de la classe à une soirée dansante chez l'une d'elles. J'y allais même assez flatté d'avoir été choisi la seule d'entre autres. Et très amusée, je racontais à mes parents au retour que mes camarades et leurs invités garçons avaient déclaré « Vanda est une fille très bien, elle pourrait même être des nôtres. » Plus tard dans ma vie, il m'arrivait de rencontrer certains juifs internationaux qui avaient bien réussi en Amérique ou ailleurs et qui étaient heureux de me dire que leurs parents venaient de Bialystok ou de Grodno. D'ailleurs, quand un juif vous disait que ses ancêtres étaient polonais, on pouvait être presque sûr qu'il venait de Grodno. Le secrétaire adjoint des Nations Unies, un Chilien, dont le nom et le profil montraient indiscutablement ses origines, ses mythes, a été tout ému en apprenant que j'étais polonaise. Il était né en Pologne lui aussi, avant de devenir Chilien, m'avait-il avoué. « À Grodno » demandai-je à tout hasard. Comment avez-vous deviné » s'écria-t-il enchanté. Dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, on ne peut nier l'existence d'un certain antisémitisme qui était souvent exacerbé par l'influence de la propagande de nos voisins allemands, nazis, de cette époque. Il y avait des incidents très regrettables, surtout à l'université, dont j'avais entendu parler jeune fille. Mais tous les Polonais du genre de mes parents et de nos amis les condamnaient sévèrement. D'ailleurs, les Juifs polonais d'Israël gardent toujours un sentiment de nostalgie de leur vie en Pologne, en évoquant leur ville ou village, souvent avec des larmes aux yeux. J'ai eu un locataire dans un de mes studios meublés à Genève en 1977, qui arriva d'Israël pour peu de temps. Il m'avait un peu roulé, il n'a pas payé toute la note de ses téléphones, mais je ne lui en voulais pas, car en parlant de ses parents vivant à Haïfa ou Batiam, il m'a raconté qu'il n'arrêtait pas de lui raconter leur vie à Varsovie. « Il me semble, disait-il, que je retrouverai mon chemin à Varsovie avec les yeux fermés tellement ils m'en ont parlé. » Je lui ai même donné un disque de Mitsilschlaufog, notre chanteur du charme d'avant-guerre, pour sa mère, et elle m'en a remercié avec quelques mots touchants. On disait qu'il y avait en Pologne autant de millions de gentils juifs que de polonais. Car chaque Polonais disait en connaître un type vraiment bien, en qui on peut avoir toute confiance. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszed inny, bogatszy i lepszy ode mnie, i wraz z tobą strat szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy.